1: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Adrien Ayon et pour cette nouvelle saison, Arnaud Di Pasquale est désormais entouré de Laurent Vergne et Bertrand Milliard, journaliste à Eurosport. Salut à tous les trois. Salut à Cette semaine, on échange sur Novak Djokovic qui a donc fini par quitter l'Australie le week-end dernier. Quel avenir pour Djoko en 2022 Ce sera l'objet de la question qui fâche. Djokovic parti, l'Open d'Australie se cherche un nouveau favori, mais y en a-t-il vraiment un on en parle dans le débat de la semaine. Enfin, du côté du tableau féminin, on évoquera Emma Raducanu, la jeune britannique vainqueur surprise à l'US Open l'été dernier. Est-on trop sévère avec elle Plus l'œil de Deep, la stat de jeu 7 et mat. Bref, le programme est chargé. Deep Impact, c'est parti La question qui fâche pour commencer, quel avenir pour Djokovic en 2022 Sans vaccin, on est déjà presque assuré qu'il n'y aura pas Dina Wells pour euh, le serbe. Du 10 au 20 mars, pas de Miami peut-être du 23 mars au 3 avril. Quid de Roland-Garros, la question est posée. Messieurs, à quoi va ressembler la saison de Novak Djokovic en 2022 Laurent C'est
2: le gros point d'interrogation pour le Serbe et pour le, pour le circuit ATP, je dirais, puisqu'il reste jusqu'ici numéro un mondial. L'Open d'Australie, donc, c'est terminé. Maintenant, on sait que ce que vise Novak Djokovic à ce stade de sa carrière, c'est essentiellement les Grands chelems. Déjà l'année dernière, il avait beaucoup moins joué. Le problème pour lui, c'est que si les trois autres tournois du Grand Chelem avaient lieu maintenant, il pourrait participer probablement à aucun des trois. Roland Garros, on pensait que ce serait le plus euh, simple, entre guillemets, pour lui, mais avec l'entrée en vigueur du pass vaccinal, il ne pourrait pas jouer. À Roland Garros, si le Roland Garros avait lieu demain. Wimbledon, ce serait très, très compliqué, compliqué puisqu'il devrait observer une quarantaine obligatoire de 10 jours et encore avec d'autres contraintes. Et quant à l'US Open, c'est très simple. Si vous n'êtes pas citoyen américain ou résident permanent et que vous n'avez pas un, statut, un schéma vaccinal complet, vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire américain. Donc l'US Open, c'est mort. Euh, Indian Wells, Miami, Cincinnati, c'est mort. Roland Garros, à ce stade, c'est mort. Wimbledon, c'est
3: très, très compliqué. Donc, euh, Rome oui, aussi. Hein. Rome aussi, apparemment, a annoncé hier qu'en euh, l'état actuel des choses, ce ne serait pas possible. Ouais, donc, il ne
2: reste pas grand-chose, à part Belgrade à la maison. Euh, ça ne ça va, ça va pas faire lourd. Donc euh, On en avait parlé déjà la semaine dernière. Les, les, les convictions qui sont celles de Novak Djokovic euh, lui posent aujourd'hui un problème quasiment insoluble dans le contexte sanitaire qui est celui qu'il est au niveau quasiment planétaire, hein, parce que là, on parle de, quand même de l'Australie, de l'Europe et des États-Unis. Donc, euh, sans vaccination ou sans assouplissement euh, du protocole dans les pays qu'on vient d'évoquer, il va être très, très compliqué pour Novak Djokovic de COVID, simplement jouer au tennis en 2022. Alors, on n'est qu'encore qu'au mois de janvier. Roland-Garros, c'est dans quatre mois, euh, Wimbledon dans cinq, l'US Open dans sept. Donc, il il a le temps encore. Peut-être que dans trois mois, la situation sanitaire évolue tellement vite. Il y a, il y a trois, quatre mois, on n'en était pas là où on en est aujourd'hui. Peut-être que dans trois, quatre mois, ça ira beaucoup mieux en Europe aux États-Unis. Il faut le souhaiter. Et peut-être que le, le système de passe vaccinal sera euh, supprimé. On reviendra peut-être à un passe sanitaire. Ou auquel cas, même sans être vacciné, avec des tests et un système de bulle peut-être qu'il pourra venir. Mais aujourd'hui, ce serait très très compliqué, voire impossible pour lui de, de continuer sa carrière.
1: merci Si on vous entend, finalement, il est acculé, le serbe. Euh, Est-ce qu'il ne va pas finir par se résoudre à se faire vacciner Parce que c'est la seule solution, si on entend euh, Laurent. Arnaud Au
4: ah, euh, regard un petit peu de ce qu'on peut euh, lire et entendre à ce propos à son égard, j'ai l'impression qu'il est il est totalement hermétique, non euh, enfin, Non pas à la vaccination, hein, d'une manière générale, parce que si j'ai bien compris, j'ai lu, je crois, que ces enfants sont vaccinés contre, qui, contre les vaccins d'enfants. Mais après, pour le reste, par rapport à la pandémie, bah, c'est ça, si on est factuel, c'est soit il y a une régression de la pandémie et un assouplissement des, des règles, et il peut jouer, soit il ne peut pas jouer, en fait, dans l'état actuel des choses. Et dans ce cas, faut il faut qu'il fasse un trait fin, sur... Euh, sur, sur cette saison. Soit, en effet, c'est ce, ce, ce que tu dis, Adrien, bah, il faut qu'il se fasse vacciner. Donc, il y a, y, a, y a un choix cornélien derrière tout ça. Ce n'est pas simple. Euh, on ne peut pas se mettre à sa place. Moi, je n'ai aucune idée, honnêtement, de, 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 de sa volonté profonde. Est-ce qu'il il accepterait de se faire vacciner pour aller chercher euh, les records et tout ce... ou soit il se permet d'attendre en se disant la pandémie va de toute façon euh, évoluer dans la bonne direction et on pourra tous rejouer euh, sans avoir ce pass vaccinal, sans devoir en tout cas passer par cette case. Mais en fait, on ne peut pas répondre à sa place. Et de, de toute façon, lui est très discret aussi à ce propos. Moi, je, il n'en il parle pas. Donc, difficile, hein, franchement, de, de se projeter.
2: Non, mais ce ah, qui est ouais. sûr, c'est qu'il doit renoncer soit à sa saison, quasiment toute sa saison, soit à ses convictions sur la vaccination. Il est face à ce là, choix. Là, il il n'y a, a pas 15 000 solutions pour lui. En fait, ah, euh, il y a, il y a, moi,
1: il il y a certains pays quand même où il y a besoin, euh, le fait qu'il ait été contaminé au Covid. Ça lui octroie, de fait, un pass vaccinal dans certains pays. Par exemple, en France, il aurait le droit de se déplacer en ayant été contaminé. Quand on a été contaminé, on n'a pas besoin de faire une dose,
3: si je ne me trompe à pas. A priori, non. C'est ce qui a été annoncé par le gouvernement il y a deux trois jours. Il ne pourrait pas jouer dans l'état actuel à roland -Garros, Non. Donc, euh, moi, j'ai hâte de l'entendre, en fait, Novak Djokovic. On, là, on parle pour lui, on, on spécule, mais on ne l'a pas entendu. Euh, la première chose que j'aurais lui demander, je crois que j'en ai déjà parlé la semaine dernière, c'est au soir du 15 décembre, qu'est-ce qu'il avait dans la tête Qu'est-ce qu'il pensait Qu'est-ce qu'il pensait faire Est-ce qu'il pensait rester tranquillement en famille pour les fêtes de Noël et faire une croix sur l'Open d'Australie Ou est-ce que déjà il avait quand même en tête une idée de demander peut-être une exemption Parce que le 15 décembre, il n'a pas eu le Covid encore. Ouais, mais ouais, l'Australie, c'est fini, Bertrand. L'Australie, c'est fini. Mais peut-être que c'est fini. Mais. On a besoin de savoir ce qu'il en a dans la tête. à tête. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lui, il pense quand même qu'il va peut-être le jouer. Dès qu'il a une exemption, il va le jouer. Et ça a pas l'air de.
4: Mais là, là, ça a va là, là, valeur d'exemple. Là, là, justement, ça a ouais. valeur d'exemple. Il sait très bien que maintenant, des passes droits, il n'y en aura pas. Au contraire.
3: Mais il n'y en aura pas. Donc, justement, on a hâte de l'entendre. Qu'est-ce qu'il va faire qu qu Quelle va être la suite de sa saison Donc, il va devoir donc, prendre une décision. Les premiers euh, Masters Mill, a priori, donc, c'est mort. Bon, après, ce n'est pas forcément une priorité, effectivement. S'il peut jouer que Wimbledon, bah, il jouera peut-être que Wimbledon. Il jouera peut-être un tournoi sur gazon à le Queens et puis, et puis Wimbledon. Enfin, on
1: sait bien que ce que veut Djokovic, c'est les, les Masters 1000, c'est les grands chelems. Non, non, c'est les grands mais Le
3: Masters 1000, ça va, il a déjà le record. Bon, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit sa priorité. Sa priorité, c'est d'avoir un 21e grand chelem. Il les joue pour s'entretenir. Et, 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 bah, non, mais pourquoi pas mais il peut, il peut, Franchement, vu le niveau sur le gazon qu'on a vu, par exemple, cette année... Enfin, l'année dernière, en 2021, il peut gagner une en faisant peu de tournois avant, à mon avis. Hein. Donc, c'est quasiment là où il a le plus de marge, le, le gazon.
1: Mais là, on est d'accord, il y avait une fenêtre de tir sur l'Australie. Il y avait une fenêtre sans vaccination. Oui, mais Il fait potentiellement une exemption. Que, là, pour la que... suite, c'est fini. Parce -ce que lui, les, les États-Unis, c'est mort. La France, c'est mort. Donc là, on est d'accord, il n'a pas d'autre choix que de faire vacciner. Sinon, comme, dirait Laurent, comme disait Laurent, il ne jouera que très, très peu de tournois et des tournois mineurs. Exactement,
3: mais justement c'est pour ça que j'aimerais savoir quel était son état d'esprit, est-ce que déjà il s'était mis ça en tête avant même le début de saison, de se dire ben, je ne pourrais pas jouer cette saison, parce que encore une fois, euh, s'il n'est pas euh, contaminé au Covid le, le 16 décembre, il ne peut même pas avoir une exemption médicale, donc il est sûr de ne pas jouer en Australie à ce moment-là, il n'y a pas tout le feuilleton euh, que, euh, tragicomique qu'on a eu la, la, pendant, pendant l'avant-tournoi, donc euh, il, il était... était Peut-être déjà dans cet état d'esprit, c'est pour ça que je voudrais l'entendre. Que je voudrais l'entendre. Il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas dit encore. Euh, c'est pas grave. Je ne joue pas en Australie parce qu'on ne veut pas de moi ici, mais, mais euh, je, vais, je vais essayer de jouer par la suite. Alors, comme l'a dit Laurent, c'est un match entre Novak et Djokovic et Covid 19, c'est-à-dire que et les variants, est variant, c'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution de la situation sanitaire peut-être il pourra jouer, peut-être il ne pourra pas jouer. Ce n'est pas très euh, confortable pour lui, et il est suspendu à des décisions gouvernementales, donc euh, c'est sûr que c'est quand même assez compliqué. Mais je le vois mal, comme l'a dit Arnaud aussi, je vois mal maintenant euh, de dire bon, enfin, finalement à cause de ça, je vais me faire vacciner, euh, mes convictions de côté, parce que quand on connaît un peu le bonhomme, le, le, et ses convictions, il y a eu certains papiers qui sont sortis par rapport à ça, ça va quand même assez loin, donc je, je pense vraiment que c'est très profond en créant lui, hein, ses, ses croyances, donc euh, pas sûr vraiment qu'il change uniquement pour pouvoir jouer.
1: Après, est-ce qu'il va rester sur une position, comme tu dis Laurent, euh, jusqu'au boutiste, ou euh, mettre sa carrière euh, même plus qu'entre parenthèses, c'est-à-dire peut-être la fin de sa carrière, parce qu'il pas, ne va pas jouer pendant 1, 2, 3 ans Là pour, autre, là, pour lui, le coup, on,
2: on spécule vraiment. C'est-à-dire que quand oui. on dit qu'il est face à un choix, c'est la vaccination ou un trait sur une bonne partie de sa saison, vu le contexte actuel, ce n'est pas de la spéculation, c'est factuel. En revanche, euh, dire qu'il se fera vacciner, qu'il ne se fera pas vacciner, je n'en sais rien, chacun peut penser ce qu'il veut. Moi, je serais plutôt de l'avis de Bertrand, c'est-à-dire que je pense que c'est des convictions qui sont très ancrées en lui, donc je ne pense pas qu'il se fera vacciner. Je le vois plutôt dire euh, tenir une position de principe et dire « ok » je ne peux pas jouer je ne joue pas et je reviendrai quand je pourrai jouer mais là pour le coup c'est de la pure spéculation et mmh. je, euh, personne n'en bon. sait rien tant qu'il n'a pas dit quoi que ce soit
1: moi je vais prendre la position inverse et je, je vais parier sur la vaccination et la raison de Novak Djokovic parce que je n'imagine pas le, le serbe tirer un trait sur un possible 21 e grand Chelem et se passer de, 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 de cette saison 2022 messieurs si vous le voulez bien on passe à, à la deuxième partie et on va s'intéresser au débat de la semaine Le débat de la semaine, messieurs, Novak Djokovic était le grand favori de l'Open d'Australie. Djokovic parti. Y a-t-il vraiment un grand favori dans cet Open d'Australie 2022 Alors, on a vu les débuts encourageants hein, de Nadal, de Zverev, de Tsitsipas, de, de Medvedev. Euh, lequel, messieurs, vous paraît le plus à même de prendre le statut de favori si, quelquefois, l'un de ces hommes-là euh, est l'un des favoris logiques euh, Arnaud
4: Bon, écoute, écoutez, pardon, je reste sur ma position. Je maintiens Sveref. Euh... La semaine dernière, c'était plus euh, qu euh, euh, enfin, celui qui pourrait créer une surprise. Hein. Est-ce qu'on peut parler de surprise pour Sveref au bout de, de ce grand chelem Ça le serait parce qu'il n'en a jamais gagné. Mais en revanche, ça serait dans une suite assez logique, je trouve, au regard de sa progression, au regard de cette année 2021. Euh, donc, euh, voilà, il a, il a bien entamé la, la, le tournoi. J'ai le, sentiment...
1: ouais, ouais, le
4: sentiment. 3 contre J'ai Exactement. J'ai le sentiment qu'il a les armes, il a
3: la maturité aujourd'hui. Tendu, tendu pendant ce match.
4: Oui, mais c'est un... normal les premiers tours, toujours oui, un oui, peu. Après, c'est pas laisser de, de 7 par-ci, par-là, c'est s'économiser pour aller au bout. On sait que la quinzaine est très longue, mais, euh, mais c'est dans ses cordes, clairement. Donc moi, je, je reste sur ma position sur ZRF, même s'il si, euh, y en a d'autres. Et, 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 et j'avais le sourire en, en me levant ce matin. Quand j'ai vu euh, Ojeda Sim euh, malmené, je pensais, fort à Laurent. Je pensais fort, je à, Laurent.
3: Je ah, pensais fort êtes... à Laurent. Et, et, y avec, et, et avec le forfait de rude qui ouvre le, le tableau de Sinner, j'avais un autre petit sourire. J'en oui, attendais alors,
1: pas moins de vous. Vu mais... ça aussi. Ouais. On oui, parle oui. des paris audacieux, hein, de nos euh, ah. journalistes <rire> euh, la semaine dernière. Euh, on est d'accord, Arnaud, sur, sur, sur Zverev, mais est-ce que le fait que euh, comment Djokovic soit parti, ça ne va pas rajouter une sorte de pression Parce que la pression, quand Djokovic est là, c'est lui qui l'a, les autres sont entre guillemets « outsiders ». Désormais, les Zverev, les Medvedev, euh, les Tsitsipas, c'est eux maintenant qui ont l'impression, parce qu'on se dit, bah les gars, maintenant le tableau est dégagé, vous devez et... enfin gagner. Quoi.
3: Je sais pas si vous avez entendu, justement, Medvedev euh, tout à l'heure. Ouais, ouais, c'est intéressant ce qu'il a dit. Ah, oui. Il a lui dit, alors maintenant le, le numéro 1 est éliminé, qui est favori et enfin, ne joue pas qui était qui est favori. C'était dans et, le, le cul. C'est forcément, c'est le deuxième dit, meilleur. Ça donc c'est Nadal puisqu'il a gagné 20 grands chelems donc ouais. voilà, c'est avec beaucoup d'humour ouais, mais... il a dit ça
2: avec un. en tout cas
3: sur, je sais pas s'il a dit sur le cours moi j'ai vu ça dans le cube avec
2: Mats Willander et Alice ah ouais, sur Eurosport et, et il dit ça avec une banane jusqu'aux oreilles il fait ouais, bien il... Sûr. il plaisante il rigole mais il a raison ouais, de dire ouais, ouais, il a raison c'est de bonne guerre
1: ah, est-ce ouais. que c'est BDF le, le grand favori. Non, il n'y a
3: pas de grand favori. En ce qui me concerne, la réponse pour moi, c'est non, il n'y a pas de grand favori. Je trouve qu'on oublie beaucoup Nadal quand même dans, dans le débat. Beaucoup, on parle beaucoup de Medvedev et Sverev, ce qui était le cas déjà avant le début du tournoi. Mais moi, quand Nadal est engagé dans un tournoi, euh, je n'en fais jamais euh, un, un outsider. Hein, c'est quand même pour moi toujours un favori, même en Australie où il n'a gagné qu'une fois parce que c'est un monstre tout simplement et qu'on euh, ne sait jamais. Hein, les, si quelqu'un coince dans sa partie de tableau ou tout simplement s'il sort le les gros match ou les gros matchs au bon moment, il peut très bien aller gagner ce, ce tournoi. On, on ne peut jamais oublier un Nadal quand il est présent dans un tournoi, même s'il a peu de compétition, même si ce n'est pas son, son meilleur grand chelem. Après, y a pas forc forcément, il n'y a pas de grand favori, puisque derrière, euh, c'est relativement serré. Maintenant, la différence, c'est que, on a vu l'année dernière, par exemple, à, je crois que c'était à, à, à Miami, où il n'y avait pas les favoris. Il n'y avait pas Djokovic, il n'y avait pas Nadal, il n'y avait pas Federer. Et on s'est dit, ah bah là, c'est Medvedev, Tsitsipas, favoris, etc. Et ils n'ont pas du tout tenu leur rang de favoris. Mais ça, c'était il y a presque un an. À l'époque, ils avaient du mal à, 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 un, à, comment dire, à vraiment bien gérer le rôle de favoris. Là, Medvedev, depuis, il a gagné l'US Open. Et je pense que le fait d'avoir gagné l'US Open, effectivement, va lui permettre de mieux gérer maintenant ce statut de joueur très important, d'être de, de, dans les deux trois favoris du, du tournoi. Néanmoins, Sveiref n'est pas loin. Il l'a battu en finale du Masters en faisant euh, une fin de tournoi exceptionnelle. Bon, là, il n'est pas encore à ce niveau-là, mais c'est normal. On est en tout début de saison. Et puis, Nadal est en embuscade. Donc, pour moi, ce sont ces trois-là, évidemment, qui sont à eux trois les immenses favoris j'ai du mal à en dégager un mais VDF, pour moi. Contrairement à Arnaud, je veux dire Medvedev un petit peu au-dessus des autres.
4: ouais moi, je pense aussi parce que voilà, quand tu dis qu'il n'y a pas de grand, favori, ah, pas de grand favori. Si on doit sortir un petit favori, alors si, si on va prendre cette petite... La... Non, je mets Medvedev, ah, Medvedev sur ouais, le ouais. papier. Sur le papier, je mets Medvedev.
3: Bah, moi, mais... je mets Medvedev aussi sur le papier, mais, mais il un a un pas un tableau sur... facile en plus. Hein. Euh, il a un enchaînement là qui va être... Euh... Pas simple du tout. Déjà, le prochain match, si c'est la même ambiance qu'aujourd'hui, contre Kyrios, euh, avec des gens un peu alcoolisés et tout, et une grosse ambiance pro-australienne. Euh... Attention,
4: tu le dis à chaque émission sur le passé. Oui, c'est vrai
3: ça. Bah, c'est <rire> ce qu'on a vu aujourd'hui, excusez-moi, mais je crois De que. Ça sent la nostalgie
4: euh, d'être sur place.
3: Oui, mais surtout, je trouve que le public change un petit peu au fil des années. Hein. C'est beaucoup plus chaud que ça ne l'a été, et surtout beaucoup moins fair-play que ouais. ça ne l'a été pendant des années. Euh, On parlera euh... à
2: Arthur Darknash, totalement qui a été
3: hué après sa victoire contre Popier. Et à Ian Brody aussi, qui a été hué dès son entrée sur le cours contre Kyrgios.
1: C'est encore hum. mieux. Bon euh, tu vois, toi t'es comme sur le même ouais. Link que Bertrand. Il n'y a pas de mmh. grand favori. Si oui, ça pour... on peut en parler un peu ou comment... On comment... peut en parler. Mais mais... pas du tout dans les, dans les trois. Pour, ré...
2: pour répondre à la question, il n'y a pas de grand favori au sens où on entend ce terme pour Novak Djokovic, en tout cas. Euh, tous les derniers grands chelems depuis, euh, on va dire euh, quasiment depuis 2018 hors Roland Garros où quand il arrive à Roland, il est co-favori du tournoi avec Nadal. Et même l'année dernière, Nadal était légitimement un peu plus favori que lui, vu la raclée qu'il lui avait mis en finale six mois plus tôt. Mais euh, l'US Open, Wimbledon, l'Open d'Australie, il y avait vraiment Djokovic et le reste du monde. Là, ce n'est évidemment pas le cas. Après, je suis d'accord, il y a trois joueurs qui se détachent pour des raisons différentes. Nadal, pour ce qu'il représente, et puis aussi pour ce qu'il a montré quand même dans son tournoi de reprise. Ah oui. euh, Medvedev, parce qu'il a gagné le dernier tournoi du Grand Chelem et parce que sur dur, c'est un monstre. Euh, était sur les les, 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 les 4-5 derniers tournois du Grand Chelem sur dur Australie-US Open, il fait un titre, deux finales, une demi à l'US en 2020, alors qu'il ne joue pas très très, très bien. Donc c'est vraiment sur dur, en tout cas extérieur, pour moi il est quasiment au niveau de Djokovic. Et puis il y a Zverev parce qu'il est vraiment, on l'a dit et redit, en pleine ascension depuis son titre olympique, parce que je pense aussi que sa victoire au Masters va lui faire beaucoup plus de bien que la première il y a quelques années quand il avait 20 ans parce que là il a battu Medvedev il a battu Djokovic et la façon dont il a battu Medvedev j'ai vraiment eu l'impression à Turin que tactiquement il avait trouvé les réponses qu'il cherchait depuis deux ans contre lui donc pour moi ces trois joueurs là euh, il n'est pas impossible qu'ils aillent au bout après je mettrais Nadal moi, un tout petit peu en dessous pour une raison simple c'est il y a quand même une interrogation autour de son physique il n'a pas joué pendant six mois il ne faut pas oublier qu'en Australie, en Australie, les joueurs qui l'ont battu depuis son titre en 2009, ils sont quasiment tous absents. Djokovic, Federer, Vavrinka. Vavrinka ouais. Et ce, ou alors il, battu, il a été battu par son propre corps, que ce soit contre Silic, contre oui, oui. Ferrer. Voilà. Donc le danger, il est là pour lui. Et puis après, est-ce qu'il peut tenir, ce que son corps peut tenir, euh, encaissé une quinzaine sur dur en 3-7 gagnants aujourd'hui, c'est à mon avis une question. Personne n'a la réponse, pas même lui. Mais il y a ces trois-là, et tous les autres sont derrière. Tous les autres sont des outsiders. Ça
3: peut être Titipas, ça peut être Sinner, ça peut être Ogé Aliasim, ça peut être quelqu'un d'autre, mais ils sont en dessous de ces trois-là sur le papier. Mais justement, pour rebondir une seconde sur Titipas, parce que tu as une bonne question, je pense, Adrien, d'évoquer le grec. Pourquoi on ne le met pas au même niveau, alors que peut-être au moment de Roland Garros, jusqu'à Roland Garros, cette dernière, on l'aurait mis au même niveau Bon, on a tous vu sa deuxième partie de, de saison. D'abord, il a beaucoup joué, il a terminé exténué. Il a quand même été blessé, il a quand même été opéré. Donc, il, il vient de se, se faire opérer, ce n'est pas, 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 neutre, pas hein. anodin euh, du tout, même si ça a l'air d'aller sur son premier tour. Euh, il a montré en deuxième partie de saison une certaine lassitude physique et mentale qui, qui fait qu'aujourd'hui, ben, pendant que les autres… Euh, à progresser, que Medvedev et Zverev faisaient une deuxième partie de saison énorme et terminaient très, très fort, bah lui, il a terminé en étant à la fois blessé, donc pas bien physiquement et mentalement usé. Il avait pas Vraiment pas beaucoup de fraîcheur mentale. Il va récupérer sûrement cette fraîcheur mentale, mais il repart d'un peu plus loin que les autres. C'est pour ça que je le vois pas au même niveau parce que je pense qu'il va falloir qu'il se reconstruise un petit peu et dans son tennis… Euh, on voit qu'il y a encore aujourd'hui 30, je ne sais pas combien il a fait de fautes directes sur le premier tour, presque 40 fautes directes. Et j'attends de voir s'il récupère cette fraîcheur mentale, cette envie qu'il semblait avoir perdue en fin de saison. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il est en dessous de Medvedev et SVRF et que je ne le place pas dans les favoris.
1: Très bien, messieurs. Écoutez, on est à peu près tous d'accord sur la hiérarchie à suivre. On verra ça dans les prochains tours. On commencera à s'intéresser sérieusement à, à, nos, à nos concurrents en, en quart, voire en demi, pour savoir si, si euh, l'un de ces euh, quatre-là, trois-là, plus peut-être si passe ou Jaliassim, je l'oublie pas pour Laurent, dans ses paris audacieux. Il est toujours il est là, à, attention. Hein. Et il est toujours là, attention. Attention. Bailli, mais ouais. Il est toujours là. <rires> Allez, Régolier, on passe se rigoler On, est on passe à Vous voulez bien à l'œil de Deep. Deep, c'est ta oui. séquence. Euh, tu voulais euh, mettre un petit euh, focus sur un, un joueur. Euh, Kokinakis je te laisse développer malgré son élimination
4: voilà j'ai failli changer étant donné qu'il a été éliminé au premier tour mais je voulais quand même en parler Kokinakis euh, pourquoi parce que c'est un joueur qui a été très prometteur très jeune euh, la génération Kirgo je crois qu'il a un an de moins il a 25 ans euh, déjà 25 ans mais on en entend parler depuis qu'il a quoi 16 ans Kokinakis euh, Kokinakis qui a gagné donc euh, son premier grand prix son premier tournoi la semaine dernière à Adelaide chez lui je trouve que c'est plutôt aussi une belle histoire, l'histoire de la persévérance d'un joueur qui a été écarté des cours à, à tant de reprises, qui s'est flingué l'épaule, euh, qui a été opéré donc euh, assez jeune et qui se bat hein, contre les blessures, ah oui. qui, qui ne peut pas jouer une saison complète. Et c'est terrible parce qu'il est pétri de qualité, il a un potentiel énorme. Euh, on l'attendait euh, je sais pas, à un niveau très élevé, je crois top 20, top 10 probablement. Mais euh, avec quelques victoires assez probantes, par-ci, par-là. Sauf qu'à chaque fois, il est stoppé par une blessure. Et là, il gagne Adelaïd. Chez lui, on se dit que ça va sourire de nouveau. Bon, il n'a pas réussi à enchaîner. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus dur, finalement, d'enchaîner on le sait bien, c'est difficile. Il a laissé beaucoup d'énergie, beaucoup d'influx sur, sur, ce, sur ce tournoi qu'il a remporté. Ça peut quand même lui donner, malgré tout, je pense, beaucoup de confiance, quoi qu'il arrive. Euh, S'il arrive à gérer son physique, et je trouve que alors, pour avoir lu quelques-unes de, de ses interviews aussi, euh, il donnait des conseils. Surtout, faites attention quand vous êtes jeune, n'allez pas trop soulever de fonte euh, vous risqueriez de vous, de vous flinguer. Et à vouloir, en, en gros, dire j'ai voulu faire un peu le cake, moi, c'est comme ça que je le lis, à vouloir bomber le torse et montrer mes muscles. J'allais beaucoup, beaucoup travailler, mais peut-être à tort, finalement, sans, sans être dans, dans le vrai par rapport à l'entraînement. J'ai trop fait de muscu et je me suis flingué l'épaule. Et depuis, il traîne ça. Bah, ça fait combien de temps maintenant Ça fait huit ans. Donc, c'est terrible. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu mettre euh, Kokinakis, parce que c'était un joueur prometteur, mais qui finalement n'a pas arrêté, continue de s'accrocher, de persévérer,
3: alors que finalement, on en entend parler depuis des années. Et puis, pour les dans ce sens. Euh d'Arnaud là, effectivement il n'a pas enchaîné mais on voit c'est souvent je n'ai pas de statistiques précises mais j'ai souvent constaté que les vainqueurs de tournois la semaine avant un grand challenge, mais particulièrement en Australie avant l'Open d'Australie comme on est en début de saison ont beaucoup de mal à, à confirmer euh, c'était le cas donc, pour Kokinakis qui a beaucoup, beaucoup donné euh, j'ai commenté le tournoi la semaine dernière à Adelaide il y a eu des matchs très difficiles il a été, émotionnellement en plus c'était vraiment chaud notamment en demi fin contre Silic il a, il a, il a d'abord eu quatre balles de match qu'il a raté ensuite il a dû en sauver deux. finalement il a gagné donc euh, voilà Mais, sinon, petite, euh, petite chose Arnaud euh, euh, je pense que le terme grand prix Ouais, euh, malheureusement, c'est un petit peu surannée et, et je pense qu'il il parle peu au moins de 30 ans. Hein. Et
4: tu ouais. sais quoi? Je, 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 je le dis souvent et je n'arrive pas à m'en défaire. J'arrive pas à m'en départir. Non, sur, prix, moi, ça me reste, parle, mais. Je reste sur Grand Prix. Et je ne sais pas pourquoi pour moi, les tournois ATP <rire> sont des Grands Prix. Voilà, après, c'est les challengers en dessous.
3: Ça a voilà. été des grands prix, mais.
2: désolé. Pour ajouter, pour ajouter juste un petit bout sur Kokinaki, je me souviens qu'en 2019 à l'US Open il avait déjà repris un peu des couleurs et il avait passé un tour, il avait perdu. Il devait jouer Nadal le deuxième tour, je crois qu'il avait déclaré forfait. Et je me souviens de sa conférence de presse après sa victoire au premier tour, il avait eu cette phrase, il disait « mon corps est presque déformé à force ouais. de blessure ». Ça, ça m'avait marqué. C'est un joueur qui avait 23 ans, et il parlait comme un, comme un type qui avait 38 ou 40 ans et 20 ans sur le circuit. Et après sa grave blessure à l'épaule, dont parlait Arnaud, qui a été le, le, le mal originel, derrière, il a été sérieusement blessé à l'aine aux genoux, aux poignets, aux coudes. Enfin, il a, il a tout eu, c'est absolument incroyable. Mais il a tout, tennistiquement, puis c'est un matcheur, on le sent. Voilà, on l'avait perçu ça dès qu'il avait 18-19 ans. Maintenant,
3: la seule question pour lui, c'est de savoir si son corps peut tenir ou pas. En tout cas, il est revenu dans le top 100 et c'est une très bonne nouvelle pour lui parce qu'il va rentrer dans des tableaux dans lesquels il ne rentrait pas. Il y aura moins à passer par les qualifs, moins à aller sur le circuit challenger. Donc, ça peut déjà être de bon augure pour
1: lui. On passe au tableau féminin, messieurs, si vous le voulez bien. On a évoqué euh, pas mal les hommes. Euh, on va commencer par une stat. Euh, vous en avez l'habitude. Toutes les semaines, vous retrouvez la stat de je 7 et Mat, notre compte, le compte Twitter par de, avec lequel nous sommes partenaires. Pardon. Cette stat, c'est 60, 60e participation consécutive d'Alizé Cornet à un tournoi du Grand Chelem. Euh, c'est à deux seulement de participation du record de Sujiyama, 62 participations. Et la deuxième, c'est Skiavone, avec 61 participations. Donc, si tout va bien, Alizé Cornet pourrait égaler euh, Sujiyama à Wimbledon et, et, et la dépasser à, à l'US Open. Euh, c'est une sacrée longévité euh, quand même, d'arriver à, à tenir 60 euh, grands chelems consécutifs. Il n'y a eu qu'une seule wildcard, Roland-Garros 2007, sur cette série-là.
2: Et je crois qu'elle avait commencé… Euh à Roland-Garros aussi, il me semble, euh, peut-être deux ans, c'était en 2005, et je me souviens de son match contre Amélie Mauresmo, elle avait 15 ans, elle était vraiment toute jeune, donc oui, c'est toujours remarquable une longévité comme ça, et puis euh, il faut évidemment un peu de chance, parce qu'on peut toujours connaître des blessures, il faut les connaître au, au, au bon moment ou au moins mauvais moment, mais c'est toujours euh, une forme de performance d'enchaîner comme ça pendant plus de 15 ans au plus haut niveau. Après, je pense qu'elle aurait préféré jouer, rater 7-8 grands chelems et faire un quart ou une demi ou mieux. Mais bon, ça, c'est un autre
3: débat. En fait, euh, plus, plus, le, plus le tennis évolue, plus c'est difficile d'avoir ce genre de série. Parce qu'on voit les contraintes physiques qu'il y a sur ce sport de plus en plus. C'est rare d'éviter les bobos, voir les blessures, voir les blessures un peu plus graves. On vient de parler de Coquinakis. Bon, lui, c'est un cas extrême dans l'autre sens. Mais c'est vrai que c'est très rare quand même de pouvoir être n'être jamais blessé Federer a été longtemps comme ça il a joué aussi, je ne sais pas combien de grands chlam consécutifs aussi sans être blessé mais il en a eu beaucoup euh, donc, ça, ça souligne quand même effectivement une très bonne hygiène de vie, déjà, il faut quand même le dire, parce qu'il y a très peu de blessures. Les joueurs, les joueuses, pardon, qui sont devant, Sugiyama, Sugiyama et il y en a une qui a gagné un grand chelem quand même. Sugiyama, c'était une très bonne joueuse qui était régulière, huitième, quart de grand chelem mais qui n'a pas gagné de, de très grands titres. Mais c'était certainement des joueuses extrêmement professionnelles, on le sait, ça se sent d'ailleurs les deux, et Alizé aussi. Donc, chapeau, énorme coup de chapeau, parce que jouer 60 grand chelem consécutifs, c'est le signe. Forcément, d'une très grande hygiène de vie et euh, d'un très grand professionnalisme pour éviter tout le temps les, les blessures. Un peu de réussite, comme l'a dit Laurent, mais un, un coup de chapeau. Et si elle passe record, c'est pas mal comme record. Quand même, Je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir le record de longévité enfin, du plus grand nombre de grands streams consécutifs joués.
1: Les écarnés qui a battu Tomova au premier tour, hein, 6-3-6-3, et qui va, ça, qui va affronter Garbin Muguruza. Donc là, on a un, un, vrai, un vrai test pour elle le deuxième tour. Ce sera. Le plus compliqué mais souhaitons lui d'aller le, le plus loin possible. Euh, pour finir sur cette stat là, dans les séries en cours, il y a deux autres françaises qui sont sur des séries euh, intéressantes. Christina Blanovic, 39e participation consécutive à un grand chelem et Caroline Garcia, 36e participation consécutive. Euh, pour terminer, messieurs, dernier sujet sur Emma et Raducanu. Emma Raducanu euh, vainqueur. De l'US Open 2021, qui s'est qualifiée pour le deuxième tour en battant Sloan Stevens 6-0, 2-6, 6-1. Euh, on l'a vu célébrer comme si elle avait remporté une énorme victoire. On sait d'où elle vient. C'était difficile ce début de saison pour Emma Raducanu. Est-on trop sévère avec elle, messieurs Arnaud
4: euh, Oui, oui, oui. On est toujours trop sévère avec les jeunes qui explosent très rapidement comme ça. Alors, ce qui s'est passé est assez exceptionnel. Hein, sa, sa victoire à l'US Open, elle, gagne, euh, elle passe les qualifications, elle remporte le tournoi, elle ne perd pas une manche. Ça sort de nulle part. Enfin, franchement, c'est complètement historique. Et donc, derrière, euh, tout ce que ça peut engendrer, je pense, comme euh, pression médiatique, mais pas que, l'environnement global, tout change, tout évolue, euh, l'exposition. Euh, c'est très dur. Donc, il ouais, faut redescendre, il faut digérer. Euh, ça peut prendre du temps et surtout, l'attente elle est énorme, donc quand elle revient sur le terrain elle, elle doit avoir le sentiment qu'on l'attend à la victoire à chaque fois maintenant en grand chelem, alors que finalement euh, combien de tournois elle a joué euh, en tout euh, alors que, parce qu'elle venait, elle sortait des qualifications il hein, ne faut pas l'oublier, là elle est tête de série le, son rang a complètement changé ce, la, le dossard de favorite, c'est très dur elle est toute jeune donc elle est très attendue, Donc cette victoire elle était très importante euh, j'ai commenté son match euh, c'est encore fragile, on ne va pas se mentir, euh, on, mais on sentait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tension. Elle a joué uh, Sloan Stevens, une américaine euh, très expérimentée, mais... Qui vient de se marier. Qui a... qui, Stevens
3: Qui vient de se marier, oui. Qui vient il y a de quelques, se marier. Il y a quelques ça. jours.
4: Ouais. Ah, c'est ouais. important de, de le souligner.
3: Bah oui, parce Elle effet, a été assez fluctuante.
4: En effet, ça a assez fluctuant. c'était un bon tour, mais c'est quand même un piège. Parce que c'est une joueuse, on sait qu'elle a, a des capacités quand même assez incroyables, qui est capable d'élever son niveau de jeu. Donc, il fallait à tout prix le remporter ce match. et euh, et après, ce qui est dur, c'est d'être hermétique à tout ce qui se dit, tout, toutes ces attentes, et c'est super dur. Moi, je pense que euh, c'est fabuleux ce qui lui arrive en même temps, parce que l'objectif, c'est quand même d'aller gagner des, des tournois et des grands chelems. Elle y est déjà parvenue à gagner un grand chelem, mais cette attente est très lourde, elle est pesante. Il va falloir qu'elle regagne tout de suite des matchs pour apaiser un peu l'atmosphère.
2: Et puis facteur, il, y a, il y a un facteur aggravant, je pense, pour Emma Raducanu, c'est que ce n'est pas seulement une joueuse qui vient de gagner un grand chelem, c'est aussi devenue une star. Exactement. Euh, et ça, on ne le choisit pas forcément. Euh, on peut y prendre plus ou moins de, 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 de plaisir, mais c'est comme ça. Elle, elle a du charisme, elle est jeune, elle est jolie. et donc Elle est devenue notamment… Et en Grande-Bretagne, ouais, voilà, Grande elle est devenue quasiment instantanément une star. Déjà, à Wimbledon, ça a commencé à monter, et après, ce qui s'est passé à l'US Open. Donc, au-delà, en plus de tout ce qu'Arnaud a dit, des attentes purement sportives, il y a cette forme de poids-là qui vient se rajouter. Et quand on est très jeune comme ça, c'est très difficile. Lisez l'autobiographie de Boris Becker, il vous expliquera ce que c'est que de devenir… Alors, Becker, c'était encore plus exponentiel. Hein. Mais ce que c'est que de devenir une gigantesque star, hein, comme ça, à 17-18 ans et que tout vous échappe parce que vous ne vous vous, bah vous contrôlez plus ce que vous êtes et c'est très 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 difficile et parfois on le vit très bien pendant six mois un an, deux ans, trois ans et puis après c'est là que tout vois, Laurent
4: je pense quand même que le rôle de l'environnement bien est sûr est capital en fait c'est ah, à exactement. ce moment-là c'est maintenant que ça se joue c'est-à-dire que soit tu te perds tu t'égares complètement parce que tout le monde est pris justement à paix par cette vague de folie et on s'éloigne un peu des objectifs sans... Sans en être conscient, hein, évidemment, parce que c'est toujours très inconscient. Soit, justement, il y a des personnes qui font bloc, qui font barrage, et il y a des choses qu'il va pas falloir faire. C Mais sur le terme star, moi, je, je l'entends, et c'est exactement ça. Mais à un moment, elle ne pourra pas tout faire, ça, qu'elle pourra pas répondre à tout. Il ne faudra pas qu'elle le fasse, sinon, elle risque
3: de s'égarer. C'est pour ça que c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que euh, ce qui va compter, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle veut faire Qu'est-ce qu'elle veut être dans la vie Est-ce qu'elle veut être une championne de tennis qu'elle veut être une star. On l'a vu après le, la, les sollicitations qu'elle a eues après sa victoire à l'US Open. C'était la Fashion Week la semaine d'après à New York. Elle guettait. Elle était quasiment des égéries euh, de certaines soirées. Elle avait des, des robes de très grandes marque, de très grand luxe. On l'a vu partout. Il ne faut pas euh, oublier qu'elle représente plusieurs marchés. Grande-Bretagne, certes, c'est déjà un Royaume-Uni, c'est énorme. La Roumanie, bon, c'est un peu moins, mais elle représente la Chine aussi. Elle est moitié chinoise. Donc, elle, elle représente le marché chinois qui est gigantesque. Elle, elle a fait des interventions là-bas euh, en chinois. Elle, elle parle mandarin, donc elle peut être très vite également une star en Chine. Elle a été invitée à des émissions de télé, des shows télévisés très importants aux États-Unis. Donc, elle s'est forcément dans la foulée. Elle a été happée par ce monde euh, médiatique et par ce monde euh, de la starisation. Maintenant, elle s'est posée. Elle a pris un coach, Torben Bels, l'allemand, qui était le coach d'Angélique Kerber lors de ses premiers titres du Grand Chelem donc un coach expérimenté qui a gagné déjà en grand Chelem, c'est à elle de savoir, et son entourage évidemment, mais c'est à elle de savoir. Si elle veut être une championne de tennis, il faut qu'elle arrive à rester dans sa bulle, à se concentrer là-dessus, à dire « bon bah, j'oublie certaines sollicitations, j'oublie un peu la Chine, j'oublie un peu le marché, euh, de, les, les invitations euh, dans les émissions de télé, etc. Je me concentre sur mon tennis. » Si elle le fait, on a vu le niveau qu'elle peut avoir, je pense qu'elle peut être une immense championne. Si elle perd... Mais Bertrand, peu, tu peux pas
4: le faire seul. Bertrand, ce pas possible. Non, bah, non, pas, pas ça. Seul, tout sûr, seul, c'est impossible. Je et je pense pas
3: déjà que Elle a pris un coach, à mon avis, qui est, qui est déjà très structuré et qui, est, qui va être bon pour elle. Mais Je pense pas que tout
2: dépend d'elle. Tu as raison, ouais. sur le côté, ce sera elle de déterminer ce qu'elle veut être. Mais qu'elle ait profité de la Fashion Week, de plusieurs sollicitations, c'est une avec chose... À 18 ans, tu subis. Et je pense je pense d'ailleurs que dans la question que qu'Adrien pose est tout trop sévère avec elle... Ça, ça entre en ligne de compte parce que c'est une star et qu'on aime bien se payer. En plus de la joueuse qui vient de gagner un grand chelem et sur le côté, ce sera un one shot, elle ne fera jamais rien après. En plus, on a envie de se payer un peu, de critiquer la fille qui, on va dire, aux yeux de certains, se prend maintenant pour une star en plus. Mais au-delà de ce qu'elle voudra faire, elle... Euh, tu, tu ne maîtrises pas tout, je veux dire, quand tu as 18, 19 ans, tu, Becker, il était une star malgré lui, hein. Becker, il ne demandait rien, il n'avait pas envie de tout ça, mais c est, c est, ça lui échappait, donc ce sera forcément difficile, maintenant, c'est aussi un problème de Riche, elle, elle a accompli à 18 ans ce que des centaines de joueurs et de joueuses ne rêvent d'accomplir dans une vie. Mais oui, ça crée des attentes, voire des obligations,
3: peut-être vis-à-vis d'elle-même d'ailleurs. Mais c'est très difficile à gérer quand on a ce stage-là. Arnaud, tu as été DTN, tu as, 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 as eu quand même beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs défilés, tu l'étais toi-même. Donc tu parles de l'entourage. C'est qui l'entourage du coup maintenant Parce que les parents, parce qu'elle a pris, Donc on dit le coach, il est bon, il est structuré, c'est un coach expérimenté. A... C'est quoi, là Ouais, ouais,
4: sont, moi, je pense aux parents aussi, évidemment, énormément. qu'ils ont une influence très forte en général sur la carrière des joueuses et des joueurs de plus en plus, j'ai l'impression. Peut-être encore plus dans le tennis féminin, souvent. Ouais. Donc euh, oui, les parents en un. Et après, euh, le rôle de l'agent, certainement, qui, les agents sont très, très proches des joueuses et des joueurs, parfois trop. Et, euh, et ensuite, c'est ce qui va conditionner la suite. C est, c est, c est, ce sont les parents et euh, les agents qui vont choisir ensuite les staffs. Et donc quand tu dis l'entraîneur, il est très bien. C'est déjà une très bonne chose. Mais c'est justement les, les parents, je pense. Il suffit que ça ne se passe pas très bien pour que les parents puissent dire pop hop, hop, là c'est terminé. Et c'est pas encore, euh, c'est pas encore, le, ce sont pas encore les athlètes à ce stade-là qui décident. Ça. C'est très rare. Est très dit rare. Là, Alors,
3: a... On prend l'exemple, Arnaud. Elle, dit, elle vient de gagner le West Open. On ouais. lui propose, je ne sais pas qui lui a proposé, son agent, forcément, lui dit la semaine prochaine, il y a une grande mmh. soirée pour la Fashion Week. Tu vas porter une robe, euh, je ne sais plus quelle marque, on ne va pas citer de marque, une grande marque de, de luxe. Euh, et tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et tu vas aller dans une émission, dans un show télévisé euh, connu américain. Euh, C'est lui qui décide ça et elle n'a pas son mot à dire
4: Bien sûr qu'elle a son mot à dire. Les parents aussi.
3: mais, tu mais peux 18 ans, aussi... on dit forcément oui, si on te propose plein oui. d'argent pour, pour, pour faire des, des choses. Euh, c'est ce, ce que je dis. Donc,
4: c'est difficile. Donc, c'est difficile parfois de, de faire bloc, justement, de, 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 de faire barrage à certaines sollicitations, alors que peut-être qu'il le faudrait. Je ne dis pas qu'il le veut. Tout dépend. C'est une question d'équilibre. On ne sait pas. On n'est pas dans, dans sa programmation. Moi, Je ne suis pas en train de dire. Il y a certains moments où tu peux faire plein de choses et il y en a d'autres où tu ne dois pas faire des choses. C'est tout. Tu dois rester focus dans ton objectif. C'est tout. Je pense que c'est une question d'équilibre.
1: Merci, monsieur. Euh, ce type Impact très complet si vous avez encore envie et je vous encourage à lire, à voir du tennis allez sur eurosport.fr il y a les comptes rendus, il y a des analyses euh, il y a également les, les temps forts en vidéo de, de toute la journée il y a également un très long entretien de, de Gilles Sarvara par Bertrand Millard je vous le vous conseille vivement euh, voilà, n'hésitez pas à nous noter sur ce podcast et à nous laisser un commentaire, abonnez-vous aussi, comme ça vous recevrez les prochains épisodes directement sur votre smartphone on se, la, on se retrouve la semaine prochaine, messieurs, pour la suite de l'Open d'Australie. D'ici là, comme je disais, suivez la culture monstors. Et si vous avez le temps, allez taper la balle. Allez, ciao. La
4: semaine prochaine, yeah. ciao, ciao.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.